0: France Bleu et Faux. Un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est l'astronomie dans le rendez-vous des associations sur France Bleu Nord. On est avec Valérie Dubuche, responsable du club astronomique de la MJC de Douai, et Philippe Morel, président de l'Astro Club de France et fondateur de l'Observatoire Charles Ferenbach à Priche. Euh, alors, Priche, pour resituer, on est pas loin du Cateau Cambrésis à vençu Priche,
1: on est à 6 km au sud d'un village mondialement connu, Marouane.
0: Ah oui, ah bah oui, oui mondialement connu, oui, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, vous êtes tous les deux commissaires de l'exposition sur les 50 ans. De l'homme sur la lune euh, au musée Archéos de, de Douai. Avant de parler de l'exposition, on va parler de vos associations. Valérie on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous faites avec le club astronomie MJC de Douai
2: Alors, le club d'astronomie, en fait, on fait des manifestations très régulièrement, que ce soit la nuit des étoiles, le jour de la nuit, pour le, la sensibilisation à la pollution lumineuse. On fait un certain nombre de manifestations. On va dans les écoles, on va faire des interventions à l'hôpital aussi, euh, par rapport aux enfants hospitalisés. On a des séances de club, voilà, avec euh, aussi bien de l'astrophysique que d'observation, que du traitement d'image.
0: Ça c'est super, alors vous avez du matériel télescopique, enfin de, 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 de télescopes et tout ça j'imagine. Oui, on
2: a, des, on, a des, on a des jumelles parce que des jumelles suffisent déjà à une observation ouais. euh, on va dire euh, de manière très, très facile et euh, abordable budgétairement, mais on a aussi bien des lunettes, des télescopes euh. On a l'ensemble de, du panel euh, des instruments astronomiques.
0: Voilà, c'est ce que vous faites avec la MJC, donc euh, le Club Astronomie MJC Douai. Philippe Morel, président de l'Astro Club de France, fondateur de l'Observatoire Charles Ferenbach à Prich. Euh, qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année, du coup, avec euh, votre club
1: Alors, tout au long de l'année, euh, le... la priorité, c'est l'observation du ciel. Curieusement, le, le Nord-Pas-de-Calais <rire> est loin d'être la région la plus défavorisée pour ce genre de choses. Mm-hmm. Et, de, et ce d'autant que depuis environ 10 ou 15 ans, on a une augmentation considérable du nombre de, de nuits dégagées. Et donc à l'observatoire, dont le site a été choisi sur une prospection euh, de gé- géographique, on a plusieurs instruments qui sont installés ou en cours d'installation, plusieurs télescopes euh, qui vont de la petite paire de jumelles
0: oui. jusqu'au
1: télescope pour l'instant de 46 cm de diamètre. Vous savez que le, plus le diamètre du télescope est grand, plus Il y a on de recueille qui rentrent, de lumière, plus on a d'observations précises. Et on, on destine ces instruments et ces observations à tout toutes sortes de publics. On ouvre occasionnellement au public, on ouvre tout le temps pour les amateurs, on ouvre aussi pour les gens qui font de la collaboration amateur professionnelle ah oui. dans le cadre de problèmes de recherche. Et, euh, bien sûr, ça, c'est l'activité de l'Observatoire. L'Observatoire héberge Astro Club de France. L'Astro Club de France qui a été refondé en 2015 et qui, dans une première vie, a été fondé par un monsieur, un grand monsieur qui s'appelait Pierre Bourges et qui est, qui est en gros le, le père fondateur de l'un des pères fondateurs de l'astronomie d'amateurs en France. Alors, on... qu'est-ce qui vous a fait plonger dans cette potion magique qui sont les étoiles, les planètes, enfin le ciel en tout cas que nous avons Alors, On va commencer avec vous Philippe eh ben, Une petite question que j'ai posée à mes proches euh, à l'époque où j'avais 4-5 ans mm-hmm. Je voyais des taches sur la Lune La question était qu'est-ce que c'est que ces taches sur la Lune ouais, Réponse, une illusion de... d'optique Ah oui, ah, on vous a dit ça Oui, donc j'ai pas été trop convaincu par la réponse <rire> Et je me suis documenté Et ensuite sont arrivées évidemment les missions Apollo Les explorations, c'est à l'époque de Gemini à la fin du programme Mercure, au début du programme Gemini Et donc, bah, je suis tombé dans la marmite euh, à l'âge de 4 ans et demi. Ma première comète, c'était la comète Kayaseki en 1965. Ah oui, d'accord. Ça commence à dater. Et puis ensuite, euh, voilà. Puis après, chemin faisant, je me suis intéressé un petit peu à tous les côtés de l'astronomie, euh, avec quand même un petit faible pour les comètes, euh, les objets des, du ciel profond, les, oui, les qui sont plus durs à trouver quand même. Et puis les éclipses de soleil. Voilà. Vous,
0: avez, vous allez voir la prochaine d'ailleurs, je crois, Tout à fait. en Argentine. Tout à fait. Le 2 juillet. C'est ça même. Il y en a qui ont de la chance. <rire> Alors, et, et, et vous, de votre côté, Valérie, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous passionner de
2: l'astronomie Alors en fait, j'ai eu l'occasion d'observer la Lune donc avec un fort grossissement, et ce qui a permis. De se dire, ben voilà ce que je vois depuis que je suis enfant, je le vois de très proche et je vois les cratères de manière très très visible et ouais. c'est impressionnant. On a l'impression d'y être quand on regarde au travers d'un télescope. Et il y a aussi le fait d'avoir vu euh, Saturne, alors un peu, bizarre, trouble, ouais. un peu trouble, un peu trouble, oui. etc. Ouais. <rire> c'est pas les images qu'on a, qu'on voit, voilà qui dans sont retravaillées films, ou, ma- ou dans les magazines, mais le voir, il y a une vraie émotion quand on voit Saturne au travers d'un télescope, même si l'image est un peu tremblante par moment selon la stabilité, mais c'est une belle émotion. Je dis, je me suis. Tu dis, je vois avec mes propres yeux quelque chose qui est très très loin et c'est juste beau.
0: Je l'ai vu l'an dernier pour le coup, Saturne, pour la première fois parce que j'avais réussi à l'avoir sur un petit télescope pour le coup, qu'on trouve très facilement dans le commerce à un prix abordable. Euh, on peut déjà voir les anneaux de, de Saturne. Alors, dans un télescope, c'est plus petit que, qu'un ongle. On quoi. C'est, mmh. c'est, là Ça fait à peine la taille d'un ongle, mais ça fait quelque chose de se dire. Euh, Philippe, ça sûrement la réponse. Combien de milliers, de millions de kilomètres pour Saturne Un peu de chose, milliard, 400 millions de kilomètres. <rire> voilà. Et se en dire. Moyenne, non, en moyenne. En moyenne. Voilà. Donc, euh, ça ne se fait pas en 10 minutes, c'est ce milliard de kilomètres. Euh, donc, on voit quelque chose d'assez impressionnant dans un télescope. On se dit, bah, finalement, on est tout petit. Hein. Oui. Voilà. <rire> Alors, vous, vous organisez, vous proposez au, au musée Archéos de, de Douai les 50 ans de l'homme sur la Lune. C'est une exposition qui est à découvrir en ce moment. On en parle dans tout juste 3 minutes. À tout de suite. France Bleu et vous, vivez au rythme du nord pas de et vous, France Bleu. Among the stars and Let me see ah ça vous fait sourire ça Valérie
2: bah oui, t'as mis sous ce monde oui bien
0: sûr Forcément, avec Franck Sinatra Alors dans le rendez-vous des associations aujourd'hui On parle astronomie avec Valérie Dubuche Responsable du club astronomie de la MJC de Doué, Philippe Morel, président de l'Astro club de France Et fondateur de l'Observatoire Charles Ferenbach à Priche, Juste à côté de Maroual Alors vous êtes tous les deux commissaires d'exposition Sur les 50 ans de l'homme sur la lune au musée Archéos de Douai Qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition Philippe
1: alors, Ce qu'on peut voir dans cette exposition, c'est un ensemble d'objets qui, qui concernent non seulement l'exploration de la Lune, mais aussi l'histoire des connaissances qui ont amené à la découverte de la Lune par les missions habitées. Donc on commence avec les tout débuts de, de l'exploration de la Lune avec la lunette astronomique de mmh. l'époque de Galilée, en sachant que Galilée n'a pas été le premier à observer la Lune avec une lunette, mais c'est un, un Anglais qui s'appelait Thomas Harriot qui l'a devancé de quelques mois. Oui. C'est quelle époque Galilée Juste pour Galilée, rec- c'est 1609, 1610, 1610. D'accord, oui, très bien. Donc début du XVIIe siècle. Alors ensuite, dès qu'on a commencé à voir des, des cratères sur la Lune. On a utilisé des instruments de plus en plus puissants, de mmh. plus en plus encombrants aussi. qui <rire> petit Bien peu, sûr. Oui. Et euh, le premier but était en gros de cartographier tout ce qui se trouvait sur la Lune. Donc on a l'exposition, les premières cartographies du XVIIe siècle en édition originale, puisqu'il y a plusieurs documents qui viennent justement du fonds Ferrenbach de l'Observatoire. Euh, et ces documents sont entre autres des livres du XVIIe siècle La Majeste de Riccioli par exemple on a aussi le Sidereus Nuncius de Galilée sur l'édition posthume de 1718 enfin mmh. des documents, des, des cartes euh, sur les diverses nomenclatures euh, donc utilisées au fil du temps et puis ensuite on passe à un espace sur l'origine de la Lune avec le grand bombardement l'origine euh, euh, telle qu'elle a été attestée par le, le retour des roches lunaires. D'accord. Ensuite, un espace dont Valérie pourrait vous parler beaucoup plus facilement sur euh, la Lune dans la conscience populaire. Ah oh bah les y du coup Valérie.
2: En fait, c'est une partie parce que voilà, la Lune a toujours fait entre guillemets rêver ouais, ou inspirer. Fasciner, ouais. Voilà que ce soit les les poètes, les artistes. Euh, voilà, il y, y, y a la musique. Hein, voilà. oui, On me a pour bien to tout, 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 il, tout y monde, Il y, 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 y a plein de choses par rapport à ça. Et l'idée, c'est vraiment de retracer. Il y a aussi des anciens magazines. Hein. Euh, il y en a un auquel je pense où en fait on voit des... la représentation où les gens tirent sur la lune parce c'est, que c'était...
1: C'est... Oui, c'est, c'est, un, c'est un journal d'illustration qui date de 1877 D'accord. et qui représente une éclipse en première page, une éclipse totale de lune observé à Constantinople. À l'époque où les populations ne savaient pas que c'était pas le démon qui cachait la Lune. Oui, c'était donc juste on voilà la le démon Terre qui se tirait devant on le Soleil. Sur la Lune. Voilà. Ah voilà. d'accord.
2: Il oui, y, y a toutes ces petites choses-là, des plaques en métal voilà, avec la crème éclipse, des choses comme ça. Il y a un certain nombre de choses dans, dans cet espace-là.
0: Très bien. Ça, c'est donc euh, la fascination de, de la Lune. C'est donc euh, voilà, une, une des parties sur lesquelles vous avez travaillé. Alors, Philippe, on a, on a quoi d'autre Ensuite,
1: on a réservé un, un espace au régional de l'étape qui s'appelait Gabriel Delmotte, qui était industriel, euh, natif de Magne, au sud de Cambrai, qui était maire de manière de 1912 à 1940 qui était député du Nord de 1928 à 1932 et dont le passe-temps était l'observation du ciel et de la Lune en particulier à tel point qu'en 1923 il a publié un petit ouvrage qui l'a mis en relation bien sûr avec toute l'intelligentsia mondiale aussi bien euh, amateur que professionnel en matière de planétologie et d'études de la Lune, de sélénographie et ce qui fait qu'on euh, a pu réunir un ensemble de documents euh, donc euh, à propos de Gabriel Delmotte, dont une partie de sa correspondance qui a été retrouvée il y a quelques années à la Braderie de Lille chez un libraire breton. C'est génial.
0: Voilà, c'est... <rire> ça pour le coup, c'est, un... c'est, assez... c'est assez original pour le coup. Alors l'exposition est
1: installée jusqu'au camp
2: alors jusqu'au 1er septembre aujourd'hui, normalement ça devrait être prolongé jusqu'au fin septembre. Et
1: D'accord. ensuite, on a tout un espace exploration spatiale avec oui. un certain nombre bien sûr de, d'images témoins des, des précurseurs. Robert Snopeltri, le français, Hermann Oberth, l'allemand. Mm-hmm. Et ensuite, à propos de, des vols habités, on a une vitrine remplie de signatures de Yuri Yagarin ah bah oui, et, et, et de ses comparses, les quatre premiers, à savoir Nikolai Titov et, et Popovich. Et puis ensuite, on a un espace sur « euh, euh, Après Apollo » avec euh, les projets actuels de retour vers la Lune, euh, plus ou moins délirants pour certains d'entre eux. Mmh. Et l'exposition se termine par le bouquet final, à savoir deux ouvrages signés par Buzz Aldrin lui-même. Que vous avez rencontrés Tout à fait. « De la Terre à la Lune » de Jules Verne, édition 1883. Et un livre d'images publié en, pour les 40 ans de, d'Apollo 11, donc en 2009 qui lui est signé sur la la photographie célèbre de l'empreinte du pas il est d'Amstrong quand on questionne Aldrin Mais on est quasi sûr que c'est le pas d'Aldrin lui-même D'accord <rire> <rire> Très bien, alors pour assister à l'exposition
0: Comment ça se passe du coup oh, ben
2: fait, Il faut arriver au musée Archeos voilà, c'est, c'est l'entrée du musée euh, Archeos
0: C'est une exposition temporaire Vous avez dit 1er septembre Ou, et pro- prolongation jusqu'à
2: fin, fin septembre
0: Très très bien, ouverte à tous C'est pour Ou, Ouverte
2: faire. à tous, il n'y a pas d'âge euh, Voilà. Y a, c'est vraiment ouvert à tous et tout, le monde, tout le monde y trouve son compte de toute façon Que ce soit les enfants, les adultes Il y a vraiment... Euh, tout ce qu'il faut dans l'exposition. En plus, il y a les animations aussi autour d'exposition, hein mmh. parce qu'il n'y a pas que l'exposition, il y a aussi les animations, les observations. Par exemple, le 12 juillet, c'est On the Moon Again, donc c'est une journée nationale d'observation de la Lune. Mmh. Donc on sera bien sûr présent à Archeos pour ça, et le but de cette journée-là, c'est que tout le monde vienne avec ses télescopes. Mmh. Voilà, Alors, c'est que le, le,
1: la, la fameuse nuit du 20 au 21 juillet euh, 2019, qui sera la nuit des 50 ans de la première marche sur la Lune, oui. On délocalise une, euh, une animation aux ateliers culturels de Caudry où nous allons revivre cette nuit, on va dire, en quasi direct, 50 ans plus tard. Oh, c'est génial, ça, donc reconstitution avec les vidéos et tout voilà, ça. Voilà.
0: voilà, l'atterrissage, le reportage, vécu, tel que vous avez vécu. Exactement. Euh, Philippe, vous allez nous le dire dans, dans, deux, dans deux minutes, même pas. Un petit souvenir, justement, euh, de, de la il y a 50 ans. On va faire le point également sur les besoins de vos associations respectives. A tout de suite. France Bleu et vous, vivez au rythme du Nord-Pas-de-Calais bleu et vous, France Bleu. Merci Vivien qui réalise des missions et qui participe activement justement à ce rendez-vous sur l'astronomie aujourd'hui dans le rendez-vous des associations. Valérie Dubuche, vous êtes responsable du club d'astronomie de la MJC de Douai. Philippe Morel, président de l'Astroclub de France et fondateur de l'observatoire Charles Ferenbach à Apryche. Donc on a parlé de l'exposition sur les 50 ans de l'homme sur la Lune au musée Archéos de Douai. Au-delà de l'exposition, quels sont les prochains temps forts de vos associations respectives Alors Vous avez évoqué la nuit d'observation de la Lune. Valérie, il y a quoi d'autre qui arrive Après, il y
2: aura la nuit des étoiles qui arrive. Très près derrière le 2 et 3 août. D'accord. Euh, et après, voilà, les animations autour d'exposition, de euh, voilà, c'est ce qui arrive là très, très prochainement. D'accord.
1: Et de votre côté, du coup, Philippe Alors nous, ce qui arrive, c'est demain et après-demain, puisque l'Astroclub de France organise au niveau international le Festival du Soleil, journée Pierre-Bourges. Oui. Et donc, il se trouve que cette année, ça tombe ce week-end. Et donc, l'Observatoire va être ouvert euh, donc, essentiellement demain et euh, dimanche, euh, le matin et en début d'après-midi. Avec deux conférences sur le, la radioastronomie du Soleil pour l'une et l'autre sur le trou noir. Les trous noirs, c'est troublant. C'est d'ailleurs Jean-Marie Marc. <rire> c'est est, mignon ça. Est, est, qui est d'ailleurs le, 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 l'animateur astrophysique du club d'astronomie de Douai qui va ouais. venir donner la conférence. Et le, ensuite, le soir, il y a un barbecue astronomique. Bon, qui était sur inscription, donc là c'est un petit peu tard pour cette année, mais sachez que l'année prochaine, on va refaire la même chose. Mmh. Et puis ensuite, naturellement, comme il va faire beau, euh, on observe avec des télescopes euh, de l'Observatoire jusqu'à usure des gens qui veulent regarder. D'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, personne ne nous a résisté. Oui, bah on ne peut pas résister à un spectacle <rire> voilà. pareil. Enfin, je veux Alors, dire,
0: euh, la première fois
1: qu'on met son œil là-dedans, euh, c'est difficile de le retirer. Après, naturellement, on fait aussi euh, la, la nuit des étoiles. Mmh. Euh, les nuits des étoiles, euh, donc, euh, au, mois de, au mois d'août, début août. Mmh. Et puis ensuite, par rapport à l'Astro Club de France, il euh, y a ce voyage éclipse pour cette année. On en prépare un autre pour l'éclipse totale de soleil de 2020, qui va être sur le sud de l'Argentine. Oui. Et puis... Euh, des projets d'installation sur l'observatoire, certains projets pour des des instruments, on va dire, actuels, et d'autres, puisque la vocation est aussi de reconstituer un parc d'instruments astronomiques qui ont marqué deux générations d'astronomes amateurs. On a en particulier un certain nombre d'instruments qui ont appartenu à Pierre Bourges lui-même, dont la coupole de son observatoire, qui sont en cours de réinstallation choses ça, ça va nous donner du travail pour les mois qui viennent. <rire> J'en doute pas.
0: Les besoins de vos associations respectives aujourd'hui, de, de quoi avez-vous besoin, Valérie
2: Alors pas de chose particulière, juste passer le message que profitez du ciel. Ouais. C'est un spectacle gratuit. Venez aux manifestations, que ce soit à Priche, euh, ou à ou Douai ailleurs, ouais. ou ailleurs, partout où vous pouvez observer le ciel. C'est un beau spectacle. Mais et, c'est gratuit. Et c'est gratuit, donc voilà. profitez-en. C'est vraiment le message à faire passer.
0: Et pour le, le, l'Astro Club de France, est-ce qu'il y a un besoin particulier Alors Philippe ben,
1: c'est-à-dire que les besoins sont, sont importants parce que pour l'instant l'Observatoire n'a pas coûté un centime au contribuable oui. on, on essaye de, 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 pour l'instant c'est de l'autofinancement mais mmh. pour des projets importants euh, tout ce qui peut être don à l'Astro Club de France pour en particulier le développement de, de tout ce qui est euh, mémoriel, Pierre Bourges qui bien sûr sont des instruments qui, qui vont reprendre une vocation d'usage astronomique populaire on est tout à fait preneur, d'autant plus que les dons à l'association sont défiscalisables comme tout don à l'association.
0: Philippe, on va vous retrouver au mois de juillet euh, en, en, en pas en direct pour le coup. Euh, J'ai enregistré avec vous et je le dis, j'en profite pour, pour en parler. La semaine euh, juste avant le, les 50 ans de l'Alunissage, une série de, de, de témoignages euh, sur comment vous avez vécu il y a 50 ans l'Alunissage. On vous entendra vous aviez 8 ans à, à cette époque-là. On vous retrouvera du coup dans, dans 3 grosses semaines pour vous entendre sur France Blenor. On fait comme ça Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus bon aujourd'hui sur France Blenor. Valérie Dubuche et Philippe Morel, je rappelle que vous êtes respectivement responsable du club astronomie de la MJC de Douai et président de l'Astro Club de France, fondateur de l'Observatoire. Charles Ferenbach, à bientôt.